0: みさんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先週、今週と、えー、エジンバラフェスティバルのお土産話をお届けしようと思っておりますがあのエジンバラはとっても楽しい街でフェスティバルの期間中は街中が、ね、にぎわっているんですけれどもその楽しい楽しいエジンバラで一つだけとっても苦労したことがありましてそれが天候でした。突然、雨が降り出したりぱーっと大風が吹いたりそれからびっくりしたのはでですすねねがあるんです、ね、<笑>例えば、今目の前の空は青空なんですがなぜか、わーっと、ねえー、雲がうわーっという勢いで来てですねパッと降ってそして、パッと上がるというこれに対応するのがなかなか難しくて結局、晴れた日でもいつでもカッパとか傘とか持ち歩かないと。あの帰る時に大変恐ろしい目に遭うという街だったんですけれどもそして雨にも負けず風にも負けず傾いにも負けず公演を行ってまいりました今週もです、ね「であしゃぎだより」の中でいろいろとご報告をさせていただきたいと思います。沖縄羅針盤どうぞ5時までお付き合いいください今週のコーラルラウンジは先週に引き続き千葉商科大学政策情報学部教授で同学部長の宮崎みどりさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです宮崎さんは1958年生まれ神奈川県のご出身です1982年から NHK の看板ニュース番組「ニュースセンター9時」のニュースキャスターに就任され6年間にわたって務められました NHK 初の女性ニュースキャスターとしてその知性と美貌でおじさま方を中心に国民的な人気を誇りました2013年より地域文化の情報発信拠点である奄美パークの園長および田中一村記念美術館の館長も兼務されています奄美空港のコーラルラウンジで語ってもらってますよそれでは先週からのお話の続きをどうぞ
1: えー、沖縄は2014年はすごく歴史的な節目の年のはい何年に1回か巡ってくる僕は16年,目16年に1回回ってきたなと思ってるんですけどもまあ秋になると人選を選んで次のリーダーこのリーダーの判断が沖縄の羅針盤に大きな影響を及ぼすというふうに言われてまして、えーえー、宮崎さん奄美にも立ち位置があり東京から見る目で沖縄をどう見てもらうのかな
2: そうねあのやっぱり基地の問題は大変大きいと思いますよ、えー普天間は地の,の土地だったわけでしょでそこの普天間を今度辺野古に移してっていう、まあ、いろいろ事情はあって確かに国防上はあのアチソンラインの昔からアメリカの死活的防衛ラインの上に位置しちゃってるのは確かで、ね、でもそれ日本列島全部そうなんですけどアリューシャンから日本列島を通って南西諸島からフィリピンに抜けるラインこれはあのアメリカの防衛ライン的に言うともう絶対の守らなきゃいけない共闘法ですから。そこに位置しちゃってるっていう
1: 。こう外に出してこない、大変に出してこない線ですね
2: 、うん。利益線はね、動くんですけど、あの。防衛ラインは動かないんですね。だから、その辺の悲劇っていうのは確かに。地政学的な位置づけっていうのはあるんですけど。やっぱり、あの。大切な文化をね。育んでいく環境っていうのは。最低限守りたい。いう思いは。ありますよね。だから、その辺が。とても。なんか。なんて言うんでしょうね、切ないというかね、見ていて
1: 。あの、切ないという側の、あの、立ち位置で沖縄を見てもらっています。うん
2: 、切なかったらいけないかなと思うんですけ、ね、ど、まあ、私奄美の人間として。見ておりますとやっぱり沖縄は切ないな。と思ったりしますけど
1: 、うん。えっとですね、あの、いや、そう言っていただく。普天間の問題は沖縄は大きなこう議論をしてきて普天間だけはあ沖縄から出してくれないかという大きなある時期、えー、あのコンセンサスで要求したとであのこれ日本全国に向けては少し勘違いがあってね沖縄中から全部出ていけということはマジョリティーではないあのカデナももうしばらくいてもいいしということ普天間だけは日本全体でどうにかしないかということに対してのとのあののあ答えのがねーいや沖縄の中でだという話はやっぱり納得が起きないだろうなともう一つだけあのう1972年の沖縄の復帰は奄美、はい、もあのその前の復帰が遅れはせながら復帰ですが、はいですはい、あの時の復帰まあのこう思い返すとというかですねあの沖縄からすれば基地問題もそう変わったわけではない、うん、え何だったかというとその日本国憲法への帰る、うんあのうん、憲法のもとに戻るということだったんです沖縄
2: 、うん、の人にとっては
1: ねで、えー、それから、えー、50年経って日本国憲法がいよいよあの、うん、本当にこう変わるかもしれない、えー、っと今の日本の国政は宮崎さんどういうふうに見えるんでしょうか、うん、日本の行き先
2: まあ、今あの悩,悩み多きい青春っていう時代だと見てるんですねだからここからうまく育ってくれるかどうかっていうね
1: 青春というのは戦後の日本と再生した日本としてのまだ,だうそうですまだ青春期だと思うんです
2: ね今やっぱりあの変動期ですよ固まってないしそれからあの成熟して安定期に入ったわけでもなくて今ようやく遅れてきた青春をやってるんだと思うんですよこれまでの,あの戦後の、えーまあ、70年ぐらいっていうのを考えると、えー、ようやく青春期になったのかなって
1: 。うん、ということは、うん、大事な部分も本当に悩んで議論するんだという意味の青春でしょうか、ね、そ
2: うですね自己アイデンティティについて意識し始めたっていうかあのちっちゃい子って自分と他人の区別つかなかったりねっ私って何ってて何考えたりししないでしょでそれをようやく今その思春期になって<笑>考え始めたのがこの国の今かなっていうだいぶのんびりしてますけどねでもこれまで考えてこなかったんですよね多分ねで問題先を送りしてで目先の経済的繁栄がありましたから大体いい経済が繁栄していればまあいいだろうだけどバブル崩壊からあの空白の10年以上の厳しい時代でデフレが来てでそういう中であれ私って何だったんだろうとようやく考える環境が整った逆に言うとでここから自立していかなきゃいけないんですねその時に立派な大人になるかどうかという時の立派な内容をね今生きてる私たちがどう考えていくのかっていうのが問われてるんだと思うんですよでこれは一人政府がやることじゃなくて国民一人一人全員がそれぞれが考えてだって私の集積が日本になっていくわけですからそういうあの時代に今入ってるのかしらっていう気がしますよ
1: じゃあ地方自治も確かにあの今揺らいでますね各地であの考えなければいけないというものが起きてるで質も落
2: ちてるしね
1: 国民一人一人にそれが問われてると、ね、そうですねる日本はどこに向かって成熟していくのか向こう何年ぐらい見たらいいです
2: あこれれは、ね、大変難しいいでですす何年って切れないと思うんですね青春っていつまでですかっていうと夢を持てる時代はずっと青春だから60になっても70になっても人間でいうとね青春だと思うんですよだからそういう意味でこの国が夢を諦めないでいい時代が続けばずっと青春だと思うので私はそれが続くのがいいのかなという気はちょっとしてますねで夢の中身はねだいぶ違ってると思うんですよ高度経済成長期は物質的なものだけ追いかけてきたわけだし本当にだけと言っていいぐらいあの精神的なものを置き忘れてきましたよねだからこれからの夢の中身っていうのもまたそれも大変問題になってくると思いますけどだから友人マブヤーが大事なんですよ
1: ですよねですよでで地
2: 域文化なんですグローバルってローカルなんですよね
1: でその琉球列島の一番あの北の方の奄美パークに、えー、部屋をお持ちの宮崎さん
2: <笑>部屋をお持ちなさない方ですね<笑>で
1: あのその日本これそれこそ成熟に向かっていけるかの日本とここの琉球列島とどう付き合っていくか
2: そうですねあの、まあ、付き合っていくというか、まあ、琉球もそういう意味ではその青春の一部でありますからあのいろいろな意味で自らを見つめていくっていうことも大事でしょうしやっぱりそれからさっきちょっとおっしゃったけど外からどう見えてるのかっていうのも若干意識した方がいいのかもしれませんねで意外にねこれってあの国際社会であのよく経験することなんですけどあのこの国どんな国ってアメリカってどんな国とかフランスってどんな国とかとそうすると他の国があの国ってどんな国よっていうのはその国の国民はなんかとても違和感があるんですね日本でどんな国って言われるといまだに藤山芸者が出てきちゃったりするわけですねちょっと違うでしょみたいな「あのタイムというあの世界的なニュース週刊誌があ少し前にありましたけど「How the World Sees Japan」という特,注特集で表紙がお侍さんが携帯電話しながら歩いてるっていうでその横を芸者があのなんか。高級バッグかなんか手に下げてついていくみたいなねで後ろに富士山描いてあって高層ビルがあってみたいなそういうイメージで見られてることに対する違和感ってありますよねでそれはあの国家としてのイメージの違和感もあるけれども国の中の地域のイメージも同じようなことがあって何県ってどんなとこっていうときにその県民が考えるのと外の人がそれを見るのとで必ずしもイメージが一致してませんよねでそういういところが特にあのこちらの南の方とかには多い
1: のかなあのはい我々それを時代主義ということとかそういう言い方で表現しますけどね自分たちはこう見てたんだけども外はとの見方とは全然違うもんだとびっくりする、うんうん、こうやってあの宮崎さんに沖縄のことを話してもらうっいうのはすごくそういう意味でもあのってこの羅針版では常にこうかなり今日は本音に近い話をしていただいてますか
2: 私はいつも本音しか言いません<笑>、は
1: い、だから損するんです
2: もう直球しか投げられないってみんなに言われますけど、う
1: んはい、ではあの沖縄羅針盤流にその沖縄の羅針盤に何かアドバイスをもらってあの空港でのお分かりにしたいと思いま
2: す、ええ、でもやっぱりあの私はね沖縄のことをいつも奄美にいると琉球って呼んでるんですね沖縄じゃなくてで呼ぶとしたら内なんですねで沖縄の人たちはウチナンチュなんですねでそういう意識で見てます島から見ると
1: それからするとそれも外から見たら琉球だったりしますね、うん、呼ばれてる人もそういう意味で呼んでもらってるわけですね、うん、琉球、うん
2: 、えだからその日本国の沖縄県というよりは、うん、長い歴史と伝統と独特の文化風土人間性人情心魂そういうものを持った総体を琉球という言葉でシンボライズしてるっていうふうな意識がとってもあるんですねでその琉球らしさを失わずにだから不疫流行ですね何を変えてよくてどこは守らなきゃいけないかっていう部分で外側はねこれだけ IT が進んできたらあの昔ながらのエイサーとカチャーシーだけでは無理でしょそうするとそこに例えば10ギガでネットワーク張り巡らせますよって言うとやっぱり違う世界がどうしても入ってくるその時にどこまでは変えていいけれどもどこは守らなきゃいけないかっていうこのね守らなきゃいけないところだけを死守してでそれをあの自分たちだけが分かってるんじゃなくて周りの分からない人にもこれが沖縄なのよっていうね琉球なのよっていうのをやっぱり結構親切に教えてくださるっていうような
1: 考ええて伝える力ですね
2: 、うん、感じる力でも感じさせる力でもいいんですけどそういうことが求められてるのかしらって。
1: 宮崎みどりさんの言葉は沖縄の人に受け取る人いっぱいいると思いますねそうですかいっぱいいますいやいや今度沖縄でお話をしていただけま
2: せんか<笑>時々伺いますけど、はい、伺ってますよ田中一さんの特別展もあの、えっと、沖縄県の美術館でやらせていただきましたし、はい
1: 、じゃあ,あの奄美のメッセージも奄美のことを伝えるということもそれから沖縄の羅針盤のことの,その、ね、アドバイスもしていただきながら今度またなはでお会いしたいですはいぜひ今日ありがとうございました
0: ありがとうございました最後は天美の言葉で結んでいただきましたけれども先週今週と2週にわたってお届けしました島田さんはお話を終えて宮崎さんにはザックバランにいろいろとお話をしてもらいましたが沖縄の基地問題を語ってもらうとさすがの宮崎さんも言葉をを選んでおられたたのを感じたと、まあ、その中でもすっと出てきた言葉が切ない切ないという表現でした、えー、寂しさや悲しみで胸が締め付けられる思いという意味だと思いますが、えー、そのあたりのところをもう少し深く聞いてみたいというそんな気持ちにもなったということですぜひ宮崎さん今度は那覇空港でお話をお伺いできればと思っております。今週のコーラルラウンジは千葉商科大学政策情報学部教授で同学部長の宮崎みどりさんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先週、今週とですね、エジンバラフェスティバルのご報告をさせていただいております。私が脚本演出を務めさせていただきました、ボトルメール from 沖縄という作品で、エジンバラフェスティバルフリンジに参加をしてまいりました。この作品はですね、もともと香港と台湾で公演、初演をしまして、その後私の地元八重瀬町での公演、そして昨年は韓国のプサンとソウルで公演をしてきた作品です。ヨーロッパでは初めての上演となりました。え、琉球王国時代の末期の暮らす、そこに暮らす10歳の男の子が琉球王国の様子を描いて、そのお手紙を海の向こうの誰かさんに当てて、瓶の中に詰めて流したところその瓶ボトルが現代の私たちのもとにたどり着いたということで歌や踊りは沖縄県内のですね、えー、若手中堅の歌や踊りのメンバーにしっかりと踊っていただきましてさて、このお手紙を誰が読もうということになりましてやっぱりあのアジアからのお手紙なのでアジア訛りのあるあんまり英語が上手じゃない人が読んだほうがいいんじゃないかということであの演出家本人が<笑>読むことになってしまいましたけれどもでも実は現地に着いてから少しあの現地のコーディネーターにですね英語の発音チェックをしてもらったりしながら一部書き直したところがあるんですね。と言いますのもスコットランド実はですね、今月英国からの分離独立の賛否を問う住民投票を控えているんですね。えー、まああのそれは知ってたんですけれども、実際に現地に行ってみますと。イエスとかノーとかの意思表示をするバッジを身につけていたりお店とか家の窓にですねそのイエスやノーを掲げて意思表示をする人たちがいるのを見てあ今国の在り方というのを皆さん本当にすごく真剣に考えていらっしゃる時なんだなということもあったのでこの作品の中に。登場するるお手紙も少しししだけ形を変えることにしました琉球王国がもうすぐなくなってしまうという噂を聞いたその10歳の男の子はお手紙の最後に、まあ、この国がどうなっていくのかわからないので「僕の国はどうなっていますか?」「みんな幸せに暮らしていますか?」という言葉があったんですけれどもそこに「あなたの国はどうですか?」「みんな仲良く幸せに暮らしていますか?」グッドバイ、ベストウィッシーズということで締めくくってこのお手紙を閉じました。琉球王国はなくなってしまったけれども歌や踊りがある限り言葉がある限り私たちの心の中にある限り琉球王国は脈々と続いていくんだということを信じてこの公演に臨みました、えー、派遣をして後押ししてくださった沖縄県の皆さんや多くの皆さんに応援をしてもらいましたキャストスタッフの皆さんそして多くの支えてくださった皆さん本当にありがとうございました「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページをチェックしてみてくださいそれから私とみたやコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでぜひお時間のあるときにこちらも覗いてみてください2週にわたってエジンバラフェスティバルのご報告をさせていただきましたとっても大事な時期を迎えたスコットランドでこの時期に公演ができたこと本沖縄嬉しい番、今週はそろそろお別れのお時間です。パーソナリティはは富田ででしたたそれではまた来週